0: Fala galera, eu sou o Matheus Santos e aqui é mais um episódio do RNC Entrevistas uh, antes de mais nada eu peço e lembro vocês que nós estamos nas redes sociais, né, através da arroba Rádio no Cash, tanto no Twitter quanto no Instagram tá bem? Então, a gente sempre faz esse pedido para seguir lá e tal porque é importante colaborar e somar conosco uma mídia alternativa uh, aqui do estado do Rio Grande do Sul mas, bom Hoje a gente vai ter um papo muito interessante, um papo bastante legal, que eu acredito que vai ser muito produtivo, com uma galera que está tentando construir politicamente algo mais à esquerda, bem mais à esquerda, digamos <risos> assim, tanto no estado do Rio Grande do Sul, quanto no Brasil como um todo. Hoje eu estou aqui com a Luísa Alves, que é do Diretório Estadual da UP. Então dá teu oizinho para gente aí, Luísa. Oi,
1: gente, tudo bem?
0: E eu estou também com o Vinícius Stone, que é vice-presidente estadual da UP. Oi, gente, boa tarde. Antes de mais nada, o que estão achando da cidade de Bagé?
2: Fomos aqui muito, muito bem recebidos, estamos conhecendo a cidade ainda. E tu,
1: Luísa? É uma cidade com muitos desafios, assim, né? Então, a gente ainda está começando o nosso trabalho, né? Da unidade popular aqui na cidade. Mas a gente já vê bastante luta, assim, para tocar, né? Então... Acho que é mais ou menos isso, assim.
0: Eu aproveito até esse teu gancho, até, Luísa. Explica pra gente, primeiro, uma coisa que a gente <risos> conversava em off. É o P ou UP? <risos> e o que que significa P ou Sim. UP? E o que que vocês estão fazendo aqui na cidade de Bajé. Sim.
1: Então, é UP, né? É importante dizer, assim. E é unidade popular pelo socialismo, no nosso partido, né? A gente é, é um partido que foi legalizado né no ano de 2019 então a gente né, tem apenas um ano assim de registro legal mas o nosso partido ele já tem muita luta construída né no nosso país então a ideia é que a gente venha é para a cidade de Bagé também construir essas lutas né junto com as pessoas enfim com a população e eu acredito que é isso assim a gente quer organizar a luta na cidade assim né e onde tiver demanda a gente vai estar se organizando.
0: É a primeira vez que vocês vêm até a cidade de Bagé?
1: O diretório estadual, sim, é a primeira vez que a gente vem, né? Mas a gente já tem alguns companheiros já filiados na cidade.
0: Uh, sim, uh, nós temos algumas pessoas, assim, como tu comentasse, que já são filiados ao partido na cidade. Nós já falamos com a Marina, inclusive. <risos> e, bom, tu sabe dizer mais ou menos quando que o partido começou a funcionar aqui na cidade? Sim.
1: Olha, se eu, não me, se eu não me engano, né, é, a, gente, a companheira entrou em contato com a gente no ano de 2020, né, no início de 2020, então acho que é mais ou menos esse período, assim, a gente passou por um período de pandemia também, que é importante dizer, né, que a gente queria ter vindo antes para a cidade, né, mas a gente não conseguiu fazer isso, assim, mas agora estamos tendo essa oportunidade e a gente está aí aproveitando, né, conhecer e apresentar o nosso partido.
0: Sim, e super importante, eu acho, trazer esse debate com outras pessoas, né? Que chegue a mais pessoas e, bom, consiga chegar em regiões que normalmente né, ele não estaria tão presente. Mas vamos retroceder um pouquinho, eu acho que é interessante a gente comentar um pouco como surge a UP, né? E, Vinícius, tu poderia uh, contextualizar pra gente um pouquinho, assim, de como é que se deu essa origem?
2: Sim, a Unidade Popular, ela tem... a gente teve um primeiro processo de tentativa de registro, né, em 2014, onde a gente coletou um pouco mais de 100 mil assinaturas e logo veio uma mudança na lei de registro de partidos políticos e a gente precisou reiniciar o processo, né, devido a vários entraves aí até burocráticos que não, não tem muita necessidade de detalhar. Então a gente reiniciou esse processo em 2016 e durante um período de dois anos a gente coletou 1 milhão e 200 mil assinaturas no Brasil inteiro. Bastante coisa. Isso, sendo mais de 70 mil no estado do Rio Grande do Sul, né? E a gente fez essa coleta de assinaturas, cadastrou no sistema do, do TSE, então, pra obter pelo menos 500 mil assinaturas válidas. Então, o que é uma assinatura não válida? Se a pessoa não tá com título regular, se a pessoa assinou de um jeito diferente que ela assinou quando foi votar.
0: Se a pessoa for robô e tentar fazer um partido, tipo Aliança pelo Brasil, né? Isso acontece também se a
2: pessoa tiver falecida, por exemplo, ela não pode assinar para criar um partido. Então, no nosso caso, a gente realmente fazia esse trabalho nas ruas, né? E... Inclusive, uh, tem um entrave burocrático muito grande, porque, por exemplo, se a pessoa não foi votar, não tem o registro da assinatura dela, o servidor não tem com o que comparar, e automaticamente o direito dela de assinar pela criação de um partido está cassado porque ela não foi votar claro, uma vez, claro. né? Então, esse partido, né, a Unidade Popular, é importante salientar né, que ele não... O nosso partido ele não saiu de dentro de, de outros partidos, né? ele não é uma dissidência de algum partido de esquerda, ele foi fundado através da união de alguns movimentos sociais que atuam no país já há algumas décadas. Então, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, que é um movimento que constrói a luta pela moradia, pela reforma urbana e pelo socialismo no nosso país. O movimento de mulheres algabenário, que é um movimento que luta pelo fim da violência às mulheres, inclusive, né nessa semana, realizou a quarta ocupação no Brasil uh, para construir casa de referência para a mulher, então ocupa um prédio abandonado e transforma ele num equipamento público. Essa quarta ocupação do Olga foi em São Paulo, a Casa Laudelina de Campos Melo. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma casa também né que foi uh, a segunda da América Latina, o, o a ocupação Mulheres Mirabal. Além disso, também uh, constroem ao uh, P.O. o movimento Luta de Classes, que é um movimento que atua né entre as categorias de trabalhadores, nos sindicatos, e é um movimento que está no Rio Grande do Sul, hoje, dando os seus primeiros passos, está né? tá nascendo aqui no Estado, e também a UJR, a União da Juventude Rebelião, que é um movimento de jovens que luta por uma revolução socialista no país e que já se organiza há 25 anos no, no nosso país. Né? E a gente teve, durante todo esse processo de fundação da UP e hoje de consolidação da UP, uma, uma ferramenta muito importante que é também uma mídia alternativa que é, que é construída por esses movimentos Há 21 anos no país Que é o Jornal A Verdade É um jornal físico e online Que é editado né, no Brasil inteiro Ele tem uma tiragem nacional Mensal E mesmo durante a pandemia A gente conseguiu seguir com a venda do jornal físico né, Através da venda em bancas Da venda em brigadas Então a gente pega uh, a militância Pega o um megafone Vai para o lugar onde tem circulação de pessoas e fala sobre a conjuntura política e o que a gente defende para melhorar as condições de vida do nosso povo hoje. E a gente acredita né, que isso passa pela construção de uma nova sociedade, que é a sociedade socialista, né? sem a exploração do homem pelo homem, da mulher pelo homem, sem a propriedade privada dos meios de produção, o que é importante né, salientar, os meios de produção são aquilo que é utilizado para produzir os bens de consumo e não os próprios bens de consumo. Porque muitas vezes tem uma confusão em relação a isso, né? E os ataques por parte de alguns grupos que dizem que ah, o socialismo é tu dividir a tua escova de dente, a tua casa. E não é isso, né? É, de fato, a classe trabalhadora ser dona daquilo que ela mesma produz. Então, ter, ter direito né, ao, ao fruto do seu próprio trabalho que é empregado nesses meios de produção, as fábricas, enfim, né, tudo que, que produz esses bens de consumo. Claro. Mais ou menos é por aí que, que surgiu né, a necessidade da construção desse partido.
0: Eu, eu acho interessante, assim, eu sou um membro ativo do Twitter, e, bom, eu vejo uma boa vontade, de certa forma, né, no off a gente estava conversando um pouco sobre isso, como é que a esquerda encarou a, o surgimento, digamos assim, né, da, da UP. E eu vejo, de certa forma, uma boa vontade, eu acho justamente pela origem da, da UP, do, do, da pessoa, da militância, né? Com relação ao partido. Vocês acham que talvez essa boa vontade se dê um pouco por causa justamente da origem da UP que não é dissidente de outro partido? Porque geralmente quando rola uh, essas dissidências, acho que cria um atrito e, e de cara já cria também, entre aspas, muitas aspas, uma rivalidade aí, né? Acho que acontece até hoje na discussão entre... PT e PSOL, né, o PSOL saiu, foi dissidente do PT e até hoje existem uh, parcelas petistas que ficam, ah, o PSOL, e existem parcelas do PSOL que ficam, ah, o PT, e eles ficam nessa rixa, digamos assim, vocês acham que, de certa forma, essa, aspas, boa vontade da militância à esquerda com a UP, que a gente consegue observar nas redes sociais, se dê por isso, assim? Por que, que vocês acham que foi um... é um partido que, ainda que seja pequeno ainda, é um partido muito novo, é um partido que consegue ter alguns admiradores, digamos assim?
1: Sim. Não, eu, eu acredito que isso pode contribuir, sim, né? Mas eu acho que, principalmente pela lacuna que existe hoje nos partidos de esquerda do nosso país, né? A gente vê o partido... A UP é um partido completamente diferente de todos os outros partidos que existem, né? Então, acho que... Essa é um dos, esse é um dos motivos, assim, pelas pessoas, né, depositarem essa confiança Então muitas pessoas, inclusive, que eram próximas outro, a outros partidos Assinaram a ficha de, de, de apoio, né, para o UP ser legalizada, assim Então, e acho que também o caráter da UP é um partido que já constrói luta Como o Vinícius mesmo diz, né Há mais de 20 anos, né? Então, os movimentos sociais que construíram a unidade popular não são movimentos novos. Uhum. São movimentos que construíram muitas ocupações, que construíram muitas lutas, né? Que sempre onde tiveram com, foram protagonistas, assim, então acho que isso é o principal fator, assim, as pessoas já conheciam os militantes da unidade popular, né? Antes da UP existir né, oficialmente. Então, acho que isso é um fator determinante, assim, pra gente.
0: É, não, não brota do nada né Ela tem um, uma origem Digamos, digamos que orgânica né? Ela não surge, opa, vamos fazer um partido Ela já tem um, um pessoal de caminhada Por trás, né Mas, bom, acho que talvez Gere curiosidade no ouvinte A questão de como a UP Se organiza a nível estadual Quem poderia contextualizar pra gente É um partido que se organiza por Várias correntes internas Como é que se dá essa organização Sim, uh, eu posso falar só, eu acho que retomando um pouco até da, da
2: pergunta anterior, se puder... Claro. Um, é importante também a gente salientar, né? Que durante o processo de registro foi fundamental a atuação tanto de, de parlamentares como dos partidos políticos de esquerda, no sentido de fortalecer o, o registro da UPEN. Então, eu tive numa, numa visita que a gente fez em Brasília, nos... O Diretório Nacional né, fez uma visita nos gabinetes dos parlamentares de esquerda para, inclusive, né, apresentar o nosso partido, o, o andamento do processo e solicitar esse apoio, né? porque o, o nosso processo de registro começou às vésperas do impeachment, né, do golpe, e a gente foi obter o nosso registro já durante o governo do Bolsonaro. Então, foi uma conjuntura completamente diferente de quando a gente iniciou o processo para quando a gente obteve o registro. Então, esse apoio político ele foi fundamental, porque o espaço institucional ele é fechado para a classe trabalhadora, ele é fechado para o povo pobre. No dia da nossa do nosso registro, teve companheiros que não puderam entrar no, no plenário, porque não tinham as roupas que eram exigidas para eles estarem presentes. Então, a casa do povo, ela nega a entrada do povo. E, e foi fundamental... Esse, esse auxílio no sentido político né, do, dos partidos de esquerda da mesma forma a UP, ela também tem uma atuação no sentido de buscar a construção de frentes principalmente agora nesse momento de ascensão do fascismo do bolsonarismo da extrema direita a gente busca inclusive fazer com que os partidos ou as correntes que não têm uh, tanta intenção de dialogar entre si que o façam, uhum. para que a gente possa, de fato, construir uma, uma frente de esquerda contra o, o bolsonarismo, contra a extrema-direita. Inclusive, a gente teve sucesso nessa empreitada em alguns locais. Em Belém do Pará, por exemplo, houve uma, uma grande frente de esquerda para enfrentar o candidato do Bolsonaro lá. E, e a gente conseguiu né, eleger o, o companheiro do pessoal lá o, o Edmilson, para a prefeitura. Então, acho que esse é um exemplo de a gente conseguir trabalhar enquanto campo político, né? E eu acho que, nesse sentido, a OP tem muito respeito das organizações por buscar fazer a... essa... essa união da esquerda e não separar. Uhum. Então, a gente tem essa característica enquanto partido, apesar de, obviamente, ter nossas divergências em relação aos partidos. Então, Natural. senão seríamos todos o mesmo partido, né? Então, a gente tem as divergências, aponta, inclusive, para para conseguir ter alianças que sejam, de fato, programáticas, não seja só ah, é todo mundo de esquerda, vamos se juntar aqui, porque não, não é isso que a gente defende, né? que seja uma aliança programática que tenha como objetivo uh, melhorar a vida de quem mais necessita né? E de quem a esquerda tem a necessidade de, de representar. E aí, sobre, sobre a, a segunda pergunta, né? retomando um pouco melhor, ao P ela tem uma característica de seguir uma linha política nacional, única. Uhum. Né? Então, todo filiado da UP ele tem o seu espaço de organização. E isso é o que a gente, inclusive, veio fazer aqui em Bajana. Né? O filiado da UP ele se organiza através de núcleos, que são por local de trabalho, por local de moradia, por município, no caso de um município que a gente está iniciando o nosso trabalho. Esses núcleos eles são acompanhados pelo diretório, e os filiados, então, eles têm dentro do núcleo a possibilidade de exercer a sua formação política. Então, a gente defende que os núcleos eles precisam estudar a teoria do socialismo científico. E isso pode se dar das mais variadas formas. Então, a gente tem companheiros que, não infelizmente, não, tem, não sabem ler. Então, a gente busca né, métodos alternativos, pedagógicos também, para que o filiado ele possa ter a sua formação política, e, de fato, ser um agente dentro do partido. né? Claro, Não, não ficar naquela situação de ser um, um número e, daí, quando tem eleição, o filiado vai panfletar. Panfletar é importante, mas os dirigentes também panfletam, os candidatos também panfletam nas eleições. E... Então, o filiado ele tem esse papel de se formar politicamente e de atuar no núcleo no sentido de construir essa linha política única. Porque é uma linha política defendida no Brasil inteiro, mas que é construída a partir do debate nos núcleos e nos diretórios. Então, a gente tem a intenção, no, no nosso método de organização, de esgotar, né, dentro da medida do possível, todos os debates que sejam relevantes, uma ampla democracia interna onde todos os filiados tenham a, a oportunidade de opinar sobre os temas e que a, a maioria, de fato, decida qual vai ser o rumo do partido, né? Então o, As instâncias de direção Elas têm o seu papel Então o, o Diretório Nacional Ele é composto por, todo, por representantes De todos os estados que vão levar A opinião dos filiados Para esse espaço e traçar essa linha política né? E A existência de correntes Ela não é, ela não existe não, não existem correntes na Unidade Popular Inclusive a gente A gente é contra esse método de organização Então a Uh, a tentativa de criação de correntes ela é considerada uma, uma infração do estatuto né? o filiado que faz isso ele é advertido se ele uh, insiste nunca aconteceu, mas se ele insistir vai ser excluído né, do partido porque vai estar infringindo o nosso estatuto e por quê a gente acredita que quando esse método de organização é aplicado a gente vê que as correntes elas se sobrepõem umas às outras. Né? Então, quem tem mais parlamentar, quem tem mais recurso financeiro, é quem vai decidir qual é a linha política do partido. Esse, essa é a nossa opinião, né? a grosso modo, sobre isso. E por isso a gente defende esse outro método de organização, que existe em outras organizações também, né? não são todas as organizações que se organizam por correntes, Uh, de que a gente possa, de fato, ter uma ampla democracia interna E isso é fundamental para a gente poder uh, ter esse método de organização E a partir daí, então, traçar uma linha política única no nosso partido Claro
0: Tu comentasse uh, para gente sobre Bom, a forma, entre aspas, madura Que a unidade popular vem se organizando né? Que ela consegue também dialogar com outros partidos de certa forma como foi comentado, vocês são um partido bem novo ainda. E nós tivemos uma eleição né, bastante conturbada, acho que em todo o Brasil, ano passado, né no final do ano passado. Como vocês enxergaram esse primeiro pleito? Acho que foi o primeiro pleito da, da Unidade Popular, né? Como vocês enxergaram esse primeiro período, digamos assim? Foi algo produtivo? Como é que se deu na visão de vocês? A nível estadual e depois uhum. a gente reduz para o nosso... Aliás, uhum. a nível nacional e depois a gente reduz para o nosso estado. Sim. Pode ser?
1: Então, foi um, um processo eleitoral muito... Primeiro que as eleições elas são muito injustas, né? A gente tem partidos que recebem fundos né, que são gigantescos e outros partidos, como é o caso da Unidade Popular, que não recebe o fundo partidário, enfim, só recebe o fundo eleitoral, né? E isso é muito injusto, né? Então, tu vê, por exemplo, PSL recebendo 200 milhões, né? E a gente recebendo um valor muito, 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 muito abaixo. Então, isso é o principal fator, assim. As eleições são muito injustas, assim. O tempo de TV, o tempo de rádio também. Acho que isso é importante colocar, assim. Mas, foi, mesmo assim, foi uma eleição muito boa para a gente apresentar o nosso partido, né? Então, a gente conseguiu chegar em lugares que a gente não tinha ainda trabalho, né? Muitas pessoas conheceram o nosso partido através do processo eleitoral, então a gente conseguiu crescer o nosso partido muito, assim, muitos filiados novos e outras cidades também que acabaram conhecendo o nosso partido através das eleições, né? Então, acho que nesse quesito, assim, foi muito importante, né? Então, a gente conseguiu apresentar a nossa linha política, né, mostrar o nosso partido era a nossa primeira eleição, uhum. então acho que a gente aproveitou isso muito bem nacionalmente. No estado a gente participou principalmente em Porto Alegre, né, a gente teve cinco candidatos a vereador na cidade, inclusive Vinícius foi um deles e a gente também participou da eleição em Passo Fundo, a gente foi candidato a vice prefeito na cidade, né, junto com na, numa chapa junto com o PSOL. e foi muito importante, assim, acho que tanto numa cidade quanto na outra, né, acho que em Porto Alegre principalmente, né, a gente conseguiu lançar, a gente lançou uma candidatura à prefeitura, mas depois a gente optou por fechar uma frente junto com o pessoal e acho que foi um, uma decisão muito acertada, assim, de a gente, né, ter lançado justamente para dar essa projeção, assim, e a gente conseguiu é, fazer uma eleição muito forte, assim, né, do nosso partido, e a gente teve, enfim, candidatos negros, candidatos indígenas, né? Nossa candidatura, inclusive, indígena. foi uma, Um dos poucos partidos que tiveram candidatos indígenas foi a Unidade Popular, assim. Então, acho que foi...
0: Sabe o nome da pessoa? que Merong.
1: Merong, ele foi candidato a vereador em Porto Alegre. Porto Alegre. Isso. É Merong patachorra que é a, a família dele, né? E a comunidade que ele faz parte. Mas eu acho que teve essa questão, assim, de a gente também colocar... Essas pessoas, todo mundo que foi candidato da Unidade Popular, né já faziam parte desses movimentos sociais. né Então, o próprio Merongue é um candidato que, enfim, surgiu da ocupação lanceiros Negros. né Outros candidatos surgiram tanto da Casa de reverência Mulheres Mirabal, enfim. E em Passo Fundo também surgiram dos movimentos sociais que já constroem né, o trabalho da UP. Assim, então, acho que foi uma eleição muito muito importante sim muito feliz para gente né e agora a gente tem novos desafios né a gente quer apresentar o nosso partido para o estado inteiro então tem bastante tempo ainda mas acho que é isso assim acho que a primeira eleição foi foi, foi uma feliz eleição assim para gente
0: não muito legal mas eu fiquei curioso né tu falou que agora vocês querem apresentar o partido para o estado sim. inteiro Uh, quais vão ser, assim, você já tem Algumas, digamos que, atividades Algumas coisas boladas, assim
1: Sim, então, a gente já tem filiados Em todo o estado, assim, né Então, as principais cidades do estado já tem Algum filiado da Unidade Popular A ideia é que a gente consiga agora chegar em todas as cidades, né Porque é isso, né A gente precisa que as pessoas participem dos núcleos Como o Vinícius falou, né Que é a forma que a gente se organiza Que as pessoas organizem lutas na sua cidade né? Que também apresentem para outras pessoas A Unidade Popular é, um, é, um, é isso, assim, esse é o nosso partido, né? Essa é a nossa característica, assim, Sim. enquanto partido. Então, a ideia é que a gente consiga fazer esse processo, assim, de visitar as cidades, né? O Diretório Estadual e ir apresentando para mais pessoas, enfim. A gente tem feito algumas plenárias online também, né? Dentro das possibilidades, mas não chega a todo mundo, quem sabe que a internet, enfim, claro. né? tem essa limitação. Então, a gente tem, tem feito esse trabalho de ir visitando os pouquinhos, assim, mas a ideia agora é que um a gente consiga ir ao longo desse ano visitando as cidades e formando outros núcleos da UP. Assim.
0: No país, assim, a, a UP tem se organizado de forma semelhante também, de conseguir se, ir se alastrando aos poucos pelas cidades, como é que a nível nacional a UP tem se organizado nesse sentido? A nossa...
2: essa estratégia né, de ir aos lugares conhecer as pessoas e, e de fato né, uh, conversar assim, mais no olho no olho e, a, e de fato apresentar o que, que é o partido isso é algo que a gente tem feito no país inteiro a eleição nos proporcionou assim inclusive uma visibilidade uh, de pessoas onde a gente não disputou as eleições de quererem conhecer o partido um pouco por isso mas também pela atuação que a gente teve né
0: uhum.
2: e eu acho que o processo eleitoral ele foi um processo foi o nosso primeiro processo eleitoral e a gente aprendeu muita coisa com ele. Então, por exemplo, ali naquele período, último prazo, último mês antes do prazo que tu tem pra formar um, um diretório municipal e poder disputar as eleições, a gente recebeu contatos de muitas cidades do estado. Uhum. Com pessoas que diziam assim, ah, eu tenho 10 pessoas aqui pra serem do diretório, 15 para serem candidatos, eu posso ser o presidente. E a gente tá... A gente quer fundar o partido aqui, aí a gente então, veja bem, não, não é assim que, que a UP funciona, né? Pra, pra, pra participar dos diretórios tu precisa ter o um acordo com o programa, o um acordo com, com o estatuto e enfim, né, exercer essa militância orgânica, porque tem muito essa coisa né, de ah, o partido precisa estar em todas as cidades para ser um partido grande, mas a que custo, né? Claro. Então uma coisa é é, é tu querer de fato tu, tu acreditar naquilo e querer construir o partido e o, o diretório estadual vai fazer todos os esforços, esforços possíveis para conseguir garantir a estruturação do partido na tua cidade, mas também, né? A gente precisa saber que muitas vezes nesse nesse período eleitoral vem outros contatos que não querem de fato construir o partido né? que tem outros interesses então a gente primeiro esbarrou nisso assim. Então foi, foi necessário fazer um filtro assim, de aonde era de verdade o negócio aonde a pessoa queria construir acreditava naquilo e aonde era gente que não era nem de esquerda assim, só Sim. viu que era um partido novo e que ainda não estava na cidade e, e viu ali uma oportunidade então a primeira coisa foi isso né? e a gente também no processo, eu que vivi esse processo como candidato ele é um processo assim que é feito pra tu tu desistir de fazer uma coisa nova sabe, então ah, tu tá fazendo um trabalho numa comunidade ali já, desde muito antes da eleição e aí chega a eleição e a vila inteira foi asfaltada e tu meio que não Sim, pode enfim. entrar mais ali, sabe ou então, a pessoa chega pra ti e diz Bah, eu vou votar, mas eu vou ter que fazer a propaganda E às vezes até a propaganda ilegal pro outro candidato Porque eu preciso alimentar a minha família uhum. Então, foram várias 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 coisas que a gente viveu assim De, de como se, se organiza esse processo, né? e existem esses relatos tipo Brasil afora né tu, tu, tu perguntou um pouco sobre como a gente tem funcionado né no, no país e esse mês agora de, de fevereiro e esse ano de 2021 pra gente é o momento de a gente conseguir né de fato chegar em todos esses contatos que, que tem interesse de construir o p no brasil inteiro para enraizar o partido também no interior do estado né que a gente sabe que muitas vezes nas capitais a gente já tem um trabalho mais estabelecido, mas a gente sabe também que muitas vezes no interior as contradições do capitalismo elas são ainda mais fortes, né? Uhum. Então é, é nosso papel conseguir chegar nos lugares e, claro, dentro da, da nossa possibilidade, inclusive, financeira, né? A gente, a primeira coisa que che quando chega é falar sobre a autossustentação do partido. Nosso partido não tem uma característica né, de não aceitar dinheiro de, de mega empresas, de mega empresários, de pessoas que têm interesses contrários aos interesses da classe trabalhadora. A gente não aceita esse tipo de recurso. E, felizmente, até hoje, eu, pelo menos, nunca soube de alguém que quis oferecer, né? Porque são interesses re Sim. realmente antagônicos. E, e, então, a gente preza pela nossa autossustentação, né? Além dos filiados contribuírem mensalmente, uh, também a gente procura fazer estratégias né, de arrecadação de finanças nos locais para poder, de fato, ter a nossa independência financeira e, consequentemente, nossa independência política, né?
0: Claro. Eu preciso fazer uma pergunta que, bom, aí a gente vai fugir um pouquinho da UP, mas a gente não vai fugir tanto, tá? Uh, na verdade, nem tanto. Uh, bom, agora nos últimos dias, né, coisa de uma semana, uma semana e meia no máximo, nós tivemos eleições internas à Câmara e também ao Senado. Primeiro, eu quero que vocês façam uma leitura do que aconteceu, de alguns movimentos bastante constrangedores, eu acho, que ocorreram nesse processo. E, bom, eu gostaria que vocês comentassem se a UPE se posicionou e qual foi o posicionamento da UPE, de acordo com aquela suposta frente ampla com muitas aspas, que, né, de ampla não tem muita coisa, ou se, melhor, se é ampla, é uma frente ampla liberal, né, então eu gostaria de escutar vocês sobre isso, né, a UP se posicionou com relação ao que estava acontecendo na Câmara, principalmente na Câmara, né, que eu acho que foi onde o debate foi mais aflorado, uh, com relação ao Balear Rossi e também ao Lira, né, e, enfim, a candidatura, por exemplo, que foi lançada pelo PSOL. Uh, qual foi o posicionamento da UP? Esse assunto rende bastante
2: pano para manga, né? Assim, eu acho que as, as posições, né? E as, as coisas que aconteceram dentro dos partidos políticos, elas... Cabe às direções e aos filiados desses partidos, né? Fazerem essa discussão interna sobre algumas coisas que aconteceram que a gente viu aí, né? Acho que não, não cabe muito, assim, a gente fazer uma avaliação sobre o como determinado partido se organiza ou se organizou. O que a gente tem enquanto posição é que a gente não pode conciliar uh, os nossos interesses da classe trabalhadora com os interesses da grande burguesia nacional. Então, em linhas gerais, assim, o que, que eu posso dizer? A, a estratégia né, do, do pessoal de lançar a Erundina Uh, na minha avaliação pessoal, a gente não chegou a ter um debate, uh, vamos dizer assim, um grande debate interno sobre uma posição nessa, nessa eleição da Câmara específica, porque não, o nosso partido não, não tem deputados federais, né? então seria mais uma posição política, não seria algo que, que influenciaria. Uh, mas a gente tem, né, o que a gente teve de acúmulo né, do debate na, nas instâncias do partido é que era necessário, né, esse movimento de lançar uma candidatura da esquerda e fazer a denúncia do próprio processo, né? Então, eu, pessoalmente, avalio como a mais acertada essa decisão da... que, inclusive, não foi, né, da, da totalidade do
0: pessoal, mas... Exato, o próprio da... partido, né, teve é, uma discussão, aí... inclusive, aberta, né? É,
2: aí, como eu te falei, essa seara aí sim, é, sim, é sim, com sim. eles para se resolver, não, <risos> não dá para a gente chegar aqui e dizer o que, que cada um claro. deveria ter feito, né? Mas essa estratégia né, de lançar uma candidatura que vai ser uma candidatura, pra, inclusive para denunciar o próprio processo, ela é extremamente válida, né? Porque a gente, o que, que a gente viu? A gente viu um movimento de, de conciliação assim, de alguns setores da esquerda e a traição né, do, do dito centrão, que é o novo nome para a direita, né? O centrão é a nova. A, nova, a direita é o, é o centrão agora, né? Mas partidos de direita, partidos contra a classe trabalhadora, partidos que protagonizaram o golpe, partidos que protagonizaram as reformas contra, contra o povo, reforma trabalhista, reforma da Previdência. E a tentativa, né, novamente, por alguns setores, de se aliar a esses partidos.
0: Aconteceu no Senado também, né? De forma pior ainda.
2: Exatamente.
0: E aí o resultado que a gente
2: viu foi que nem, nem o, o próprio Dito Centrão sustentou essa posição. Uhum. O, o, o Dito Centrão foi mais à direita, pro, né, pela, o voto é secreto, mas tu consegue ter uma noção sim, sim. Pelo, pela quantidade de votos que cada candidato recebeu. O Centrão se desloca para a extrema-direita, apoia o candidato do Bolsonaro e quem apoia o Centrão pelo número de votos muito provavelmente foi a esquerda. E aí a única candidatura de esquerda fica... Mais esvaziada sim, sim. do que poderia ser. Então, essa candidatura teria a possibilidade de, de ganhar a presidência da Câmara? Não. Não teria. Por, dada a, a composição da Câmara. Né? Mas o movimento de denúncia ele é extremamente válido. né? Porque hoje a gente vive uma, uma ameaça de, de rompimento né? com a entre os poderes, com a institucionalidade que está colocada aí, que é uma institucionalidade burguesa, mas que ainda assim assegura minimamente algumas coisas, algumas bases dessa limitada democracia que a gente tem. Né? Então, inclusive, essa, essa aposta, né, tanto na palavra de ordem do impeachment, essa palavra de ordem que já era um tanto esvaziada, ela se torna mais esvaziada ainda porque hoje tu tem um presidente da câmara que não vai abrir o processo de jeito nenhum exato assim como não ia assim como não abriu o Rodrigo Maia né no último momento lá ele fez uma ameaça então por isso a gente defende né a nossa palavra de ordem é o fora Bolsonaro e por um por um poder popular porque isso é diferente do da palavra de ordem do impeachment acho que a gente deve sim defender não não, não é contra o impeachment a nossa posição Porém, essa derrubada do governo, ela não pode estar... Tá, as nossas esperanças disso acontecer, elas não podem estar tá na mão do centrão da Câmara de Deputados. Elas têm que estar tá, de fato uh, na classe trabalhadora, no trabalho de base. Né? Então, de ter amplas mobilizações de rua, de ter amplas, uh, amplos movimentos populares denunciando a carestia Denunciando toda a retirada de direitos E colocando né, Como o responsável Inclusive pelas mortes da pandemia É esse governo E ele precisa ser derrubado Então eu acho que é um pouco Diferente assim, do, da palavra de ordem Só do impeachment né? Então eu acho que, que É mais ou menos por aí assim, A gente não, não pode Cair né, De novo no, no velho conto Da, da direita para tentar nos cooptar e e a, o posicionamento dos partidos políticos, eles também não podem se dar pelas alianças palacianas, pelos jantares em Brasília, pelos acordos, eles têm que se dar pela opinião da base. E eu acho que isso é o principal, assim a gente ter, de fato, a base dos partidos podendo opinar e tomar, né de fato as decisões dentro dos partidos, porque a gente quer isso para toda a sociedade, né? A gente defende que a classe trabalhadora possa decidir os rumos da sociedade, planificar a nossa economia. E, e se dentro do partido tu não tem essa possibilidade, isso já diz muita coisa, né? Então a gente faz um pouco essa avaliação assim da necessidade de, de fortalecer os os movimentos sociais, de fortalecer o, o movimento sindical o movimento estudantil as greves para poder de fato não colocar para 2022 a, a, as, as necessidades que a gente tem hoje né? até 2022 vão ser mais centenas de milhares de mortes vão ser muitas pessoas passando fome vão ser enfim tudo que a gente tem visto aumentar na, na nossa no nosso país hoje vai aumentar exponencialmente até 2022 então Uh, enquanto a gente espera o povo brasileiro está pagando com a vida, né? Então é uma responsabilidade muito
0: grande. Sim, sim. É, eu li, eu não me lembro exatamente aonde esses tempos que ia ser muito difícil derrotar o Bolsonaro sem antes derrotar o golpe que elegeu o Bolsonaro, né? E eu acho que às vezes a gente tenta de forma a se utilizar somente da questão institucional derrotar o Bolsonaro sem derrotar o que levou ele ao poder. E ocorreu um golpe, né? No Brasil, Sim. um golpe branco, querendo ou não, mas ocorreu um golpe. Mas eu gostaria de entender também... A gente se aproxima agora dos 40, 50 minutos <risos> de entrevista. Mas eu queria entender como é que vocês imaginam o cenário para o próximo ano, né? Você já vem executando algumas coisas, algumas... Enfim, vocês estão participando ativamente do debate público da sociedade brasileira. Mas, querendo ou não, né? Quando virou dia 31 de dezembro, agora no passado... Opa, ano que vem tem a eleição. Sim. Então, como é que vocês enxergam esse cenário, assim? Qual é a leitura que vocês fazem sobre esse momento que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento ainda de pandemia. Mil pessoas morrendo por dia, mais às vezes, né? Ainda que já tenham vac... tenha as vacinas, né? Mas a gente tem um, um presidente negacionista que faz um discurso que corrobora contra a vacinação. E, bom, como é que vocês enxergam esse momento que a gente está vivendo e como isso vai acabar invariavelmente respingando também nas eleições do próximo ano a nível nacional e também estadual
1: Sim. É, a gente faz a avaliação assim de que o fora Bolsonaro não é para 2022 né ele é para ontem inclusive né se a gente quer que a nossa população sobreviva né a gente já perdeu muitas pessoas então mais de 230 mil mortos assim então acho que essa questão do fora bolsonaro é para ontem assim. então a gente tem se colocado no Brasil inteiro construindo as lutas né construindo as mobilizações né que têm acontecido e essa é a nossa ideia assim né o nosso projeto para 2021 construir mais lutas né denunciar cada vez mais o que tem acontecido né das mortes da vacina do Bolsonaro ter optado por comprar né, os deputados ao invés de comprar a vacina, né, de gastar milhões em leite condensado. E, enfim, né, nosso povo passando fome, né, desempregado. E eu acho que todas essas denúncias elas são para ontem. Assim. A gente tem feito esse trabalho através, inclusive, do nosso jornal, né, o Jornal Verdade, porque a gente acha que nosso povo precisa ter uma alternativa, né? e apresentar essa alternativa só em 2022 não basta para gente então a gente entende obviamente vamos participar do processo eleitoral em 2022 não, não temos dúvida assim né mas que isso não basta né até porque enfim independente do candidato que, que chegar ao poder em 2022 o nosso povo ainda vai passar muitas dificuldades né porque a gente tem passado por uma crise econômica no, no mundo né não só no Brasil então a gente precisa inclusive mostrar que a solução é isso, é fora Bolsonaro e o poder popular, que é o poder nas mãos dos trabalhadores, né? Então, então a gente não tem essa visão, essa ilusão de que vai vir um messias, vai vir uma pessoa que vai salvar o povo brasileiro, né? Isso não vai acontecer assim, né? Então, a gente tem feito esse trabalho de, de conscientização, né, de divulgar o que tem acontecido. Muita coisa não chega, né? Não é divulgada na mídia a própria questão dos alimentos assim não foi muito amplamente divulgado estava mais na questão da internet mesmo divulgando mas na televisão não apareceu tipo, não foi feita uma grande divulgação e é por isso inclusive que a gente mantém um jornal nosso assim né? que a gente possa pautar o que tem acontecido né, no nosso país assim, e qual a solução para esses problemas então a ideia é mais ou menos essa assim que a gente mantenha esse trabalho de base né? E e mostrando que é isso né? A gente não tem outra solução A não ser Organizar os trabalhadores Organizar a nossa população Para derrubar o Bolsonaro E vai ser através disso, inclusive, que ele vai cair isso assim. Não tenho dúvidas que o povo brasileiro Pode derrubar o Bolsonaro assim Mas é, é um trabalho a ser feito né
0: Trabalho árduo né, né? Ser feito. <risos> E que eu acho que tu coloca muito bem né Não é um trabalho que acontece do dia para a noite Não existe um messias né? <risos> uma ironia inclusive não existe um Messias que vá tirar o, o Bolsonaro do poder acho que isso é muito, acho que muito importante da gente pensar sobre isso, porque parece que hoje em dia existe a sensação principalmente pelo termômetro das redes sociais de que do dia pra noite vai se construir uma plataforma pum, e ela vai pintar e vai conseguir derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo e a gente sabe que os processos políticos eles não ocorrem, né? eles não surgem do dia pra noite, eles são construídos de certa forma. Mas, bom, a gente está se encaminhando para o final, mas antes eu não posso não perguntar sobre as atividades específicas que vocês estão realizando na cidade de Bagé, meio que para a gente já encaminhar para o final. Uh, bom, comentem um pouquinho para a gente, né, de quais vão ser essas atividades, o que, é que vocês estão planejando para isso e o que, é que vocês esperam, né, porque quando sair uh, esse programa as atividades já vão ter ocorrido, então... Vai ser interessante a gente pensar o que vocês estão esperando agora e depois vocês verem se conseguiram, entre aspas, chegar nisso que vocês queriam.
2: Então, a gente veio né, nesse final de semana e vai realizar algumas atividades. Como eu disse, a gente fez a primeira reunião de núcleo né, com os, os filiados e as filiadas aqui do município. Uh, e agora à tarde, né a gente vai fazer uma apresentação pública do partido no... Na Praça Esporte, né, às 16h30, não adianta fazer a convocatória, porque você que está ouvindo <risos> isso, essa atividade já aconteceu. Você pode procurar a foto dela no Instagram da Unidade Popular, que provavelmente já vai estar tá lá.
0: Só para marcar, hoje são 6 de fevereiro, né? Só para marcar a data.
2: 6 de fevereiro, exatamente. E a outra atividade que a gente vai fazer depois também é a Brigada, né, a venda do nosso jornal A Verdade, e essa atividade é uma atividade de, de denúncia política e de, e de propaganda política que a gente realiza né, em locais com, com alta circulação de pessoas. Então, a gente vai estar tá fazendo essa atividade tomando todos os cuidados necessários né, devido à pandemia, que não acabou. Porém, a gente entende né, a necessidade de, de fortalecer a luta contra o Bolsonaro como uma, uma atividade essencial, porque ele é responsável por boa parte né, das mortes que a, gente, que a gente viveu, que a gente viu aí no nosso país. Então, também temos algumas visitas né, programadas para o domingo alguns locais uh, do município, assim, de contatos do pessoal daqui. Né, e a ideia também é a partir, da, a partir de agora a gente fazer e né, ir planejando Uh, os trabalhos, né, que os filiados aqui do município vão estar vão tá realizando no próximo período, junto com, com o pessoal daqui, né, pra gente também poder em breve retornar e, e seguir auxiliando na construção da unidade popular aqui no município de Bagé. Inclusive, para quem estiver ouvindo, né, pode entrar em contato com com a Unidade Popular, através da nossa página, do Instagram, do Facebook, é a Unidade Popular pelo Socialismo RS, independentemente de qual seja o seu município, para saber se, se a Unidade Popular já está aí, como é que faz para se filiar, como é que faz para assinar o Jornal A Verdade e ele chegar na sua casa todo mês. Então a gente está tá fazendo essas atividades aqui em Bagé e final de semana que vem, provavelmente a gente já esteja... Né, em outro município Pra gente conseguir, de fato uh, Enraizar o nosso partido no, no interior do estado do Rio Grande do Sul
0: Essa era uma pergunta que eu tinha uh, Pensado, inclusive A ideia é que esse contato Entre, uh, digamos A organização estadual do partido Com a municipal seja constante Que seja isso, isso seja construído de forma natural Assim, durante o ano
2: Exatamente, a gente até conversou Hoje mais cedo na nossa reunião, né a, a iniciativa dos companheiros filiados no município ela é fundamental. Né? Então, não dá para as atividades ocorrerem somente com, com a presença do diretório estadual aqui. Uh, mas, além disso, o, a gente, né, dentro do nosso partido, entende a responsabilidade do diretório estadual de acompanhar esses trabalhos que estão iniciando, para que as pessoas tenham um local para para poder exercer a sua militância de uma maneira que ela seja crescente, não decrescente, né? Então, que a pessoa tenha essa, esse acompanhamento uh, político, enfim, por parte do diretório estadual para conseguir exercer da melhor forma possível a, a sua militância, né? Claro, claro.
0: Bom, gente, uh, antes de mais nada, eu agradeço e... Abra o microfone para vocês comentarem alguma coisa que vocês não tenham comentado, que acham que seja necessário de ser tratado aqui. Então, eu não sei, a Luísa teria mais algo para compartilhar conosco, que acha que é necessário a gente conversar?
1: Eu acho que é importante deixar o convite, assim. Acho que o Vinícius já já colocou, assim, um pouco, mas é, quem tiver um interesse, então, em conhecer a Unidade Popular, a gente tem um site, que é unidadepopular.org.br. Então... Ali vocês vão conhecer nosso programa, os nossos estatutos. Então é importante assim que todo mundo que tem interesse em se organizar politicamente nesse momento, né, para barrar o Bolsonaro, para construir uma nova sociedade que procure a unidade popular. Que a gente vai estar tá muito feliz de receber todo mundo assim. Né? Então fica o convite e agradecer também né, o convite aqui pelo espaço para a gente poder falar do nosso partido. Né? A gente sabe que Muitos não dão esse espaço e que a gente tem, né? Eu acho que é importante que a gente tenha esse espaço aqui para divulgar o nosso partido, o que a gente acredita, né? E, e é isso, Eu acho que ia agradecer. Muito obrigada pelo convite. Capaz,
0: o espaço está sempre aberto. E, bom, uh, só para retomar então. Quem quiser encontrar a UP nas redes sociais, encontra através da onde? Qual o site e qual a página e qual o Instagram?
2: O site é unidadepopular.org.br No Facebook, Unidade Popular pelo Socialismo RS ou Unidade Popular pelo Socialismo, a página nacional, né? Uhum. E no Instagram, Unidade Popular, a página nacional ou arroba Unidade Popular RS, a página estadual. Também dá para entrar em contato pelo WhatsApp, pelo número 51 992 710, que a gente também vai ter o maior prazer de, de responder todas as dúvidas e, e conversar. E, para finalizar, então, né, queria novamente né, reforçar esse, esse agradecimento aí os companheiros do RNC, da companheira Marina, que fez esse contato, e a gente sempre né, poder manter a nossa esperança na nossa... Na, enfim, a gente manter a nossa esperança na construção de uma nova sociedade. Saber que barrar o Bolsonaro, derrubar o Bolsonaro é um passo e que a gente nunca possa né, perder de vista a necessidade da construção de uma nova sociedade, de uma sociedade livre da exploração, que é a sociedade socialista. E que a gente possa né, fazer, cumprir essas tarefas também com, além de muita dedicação Muita determinação que exige Com muita alegria né? Tem uma, uma frase conhecida Que diz que Pela alegria vivemos Pela alegria fomos às ruas Pela alegria morreremos E que a tristeza nunca esteja Associada ao nosso nome Pode ser que eu passe a referência errada Mas que eu lembre é do que essa Essa frase
0: então tá bem, gente Eu reitero o agradecimento aqui do nosso projeto A RNC tá sempre de porta abertas Quando vocês estiverem em Bagé, quiserem trocar uma ideia Quiserem gravar um, pro, um programa Sobre outras coisas também A gente aqui da RNC tá com as portas abertas Então fica o convite Desde já para quando vocês voltarem Pra Marina também E é isso uh, Eu lembro a todos os ouvintes Que nós da Rádio No Cash estamos Tanto no Twitter quanto no Instagram através do arroba rádio tudo em minúsculo e o programa de hoje fica por aqui muito obrigado e até a próxima